0: Este, bienvenidos a este nuevo podcast con sus hosts favoritos, a ti, Félix y Ania. En este capítulo hablaremos sobre su tabú y su patología tan preocupante que hay hoy en día, la preocupación de la apariencia física y cómo derivan en trastornos alimenticios, sus causas, consecuencias y la percepción que tiene la sociedad.
1: Los trastornos alimenticios son afecciones mentales que alteran la manera en la que se piensa acerca de los hábitos alimenticios y la comida. También alteran la capacidad del cuerpo humano para obtener los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Secretaria de Salud, es, los trastornos se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, entre otras cosas. Entre estos trastornos alimenticios se encuentra la anorexia nerviosa, la bulimia eh, nerviosa, que en ambas referencias, el término nerviosa hace referencia a la ansiedad que acompaña a estos trastornos específicos, el trastorno de rumiación, trastorno alimentario compulsivo, evitación o restricción de ingesta.
2: El físico, por otro lado, es la visión que cada persona tiene de su propia apariencia física y por tanto es también la que creemos que las demás personas ven. El adolescente percibe su figura física en constante cambio y pasa por momentos de inseguridad e inquietud. Además, su cuerpo cambia frente a un modelo de belleza establecido que se refleja en el cine y la televisión, son modelos de belleza muy exigentes y difíciles de conseguir para la mayoría de las personas. Quien no, siente, quien no se siente digno de ser querido, no puede querer. Todo esto se hace más problemático por la influencia decisiva de los modelos de belleza que propone la sociedad. Pues cuanto más nos alejamos de ese modelo, habrá mayor probabilidad de insatisfacción y rechazo de los demás, pero sobre todo de uno mismo.
0: Varios estudios han hallado que existe una correlación entre la exposición a imágenes de personas delgadas y la insatisfacción con el propio cuerpo y los trastornos alimenticios entre las mujeres. Son estas las más afectadas por la influencia de los medios, aunque los hombres no son inmunes. De hecho, la proyección del ideal masculino como un hombre musculado parece contribuir también a la insatisfacción con el cuerpo entre los hombres. La idea de oponerse a los ideales modernos de belleza ha llevado a la creación de los ideales contemporáneos de belleza, en los que no tienes que ser blanco, ca caucásico, delgado, alto, etcétera. Para ser bello, lo cual está bien, pero surge un problema cuando la línea entre lo saludable y lo que no se mira borrosa. En el extremo de la obesidad, las personas al luchar en contra de la discriminación contra personas obesas han creado healthy at all sizes, que tiene como idea Refutar los criterios de evaluación de salud de acuerdo al peso de una persona. Por ejemplo, con, con frases como, fat isn't the problem, hate is. Lindo Bacón, el principal fat activist de este mov movimiento, dice que lo que ocasionan los problemas de salud de las personas con obesidad no son las grasas, colesterol, glucosa, etc. Ambos extremos son considerados tabúes. Por un lado, una persona extremadamente delgada es algo raro y ofensivo y una persona obesa es alguien a quien se discrimina y ambos suelen ser considerados desagradables, mientras que los trastornos que podrían desarrollar o ya desarrollaron no son atendidos ni hablados al respecto por un lado el tabú se convierte en una idea contra la que hay que luchar y por el otro el tabú se convierte en una imposición ante las concepciones erróneas y discriminatorias de belleza mientras que ambas ponen en riesgo la salud física y mental ¿qué piensan?
1: qué fuerte ¿no? Que no hay, si estás muy flaco, está mal, si estás muy gordo, está mal, si estás muy alto, está mal, si estás muy bajo, está mal, ¿no? ¿Dónde queda el punto en el que algo está bien o algo es saludable?
0: Y aparte como que el, o sea, el tabú de, es que si estás gordo es porque no comes saludable, o sea, yo conozco muchas personas que por ejemplo no pueden bajar de peso porque tienen un problema en la tiroides, por ejemplo o sea y de que está hacen ejercicio y su dieta es así muy saludable este y o sea y de que no pueden bajar de peso pero luego como la sociedad ya trae esta imagen de es que si estás gordo es porque te tragas una pizza todos los días o no comes verduras o no comes frutas es algo que no sé está muy está como dice dice está muy fuerte
2: Sí, claro, yo también conozco personas con ese problema y pues no sé, está muy mal juzgar a las personas sin antes conocer su historia. Y eso de decir como, o sea, totalmente de acuerdo contigo, eso de que estás muy gordo es porque comes demasiado, pues algunas veces suele no ser cierto. Y también, eh, si estás muy delgado es porque no comes nada, también muchas veces suele pues, no ser cierto.
1: Sí, claro, las personas no saben lo que, o sea, esa persona en específico, tienen, ¿no? O sea, ellos no saben si algo en su cuerpo tiene un mal funcionamiento y esa es la razón por la que, como decían ustedes, no pueden flacar o porque no pueden engordar. Y pues, sin importar, la gente empieza a criticar, empieza este tabú de. O sea, lo que es que siento que ni siquiera es un tabú definido, ¿no? Porque tanto flaco como gordo está mal, tanto alto como bajo está mal y pues empiezan todos estos trastornos alimenticios que son muy fuertes y creo que se viven muchísimo hoy en día y pues en especial los adolescentes, ¿no? Que tienen estas reglas de, pues como decían todos del cine, de la televisión, de los artistas y pues todo por acá. Es,
0: es una actitud muy tóxica que ha, que ha como adaptado a la sociedad. O sea, por ejemplo, yo soy, o sea, digo, soy relativamente alta o sea y mi novio es como de la misma estatura, pero o sea, yo, por ejemplo, o sea, sí me pasó una vez que me puse tacones y el brother me dijo como, a ver, ay, no, es que no me voy a parar cerca porque te ves muy alta y yo muy chaparro. ¿Qué dices? No manches, o sea, ¿pero a quién le importa? Y es, es como algo como que ya puede ser que a ti ni siquiera te importe el que, no sé, tu pareja, o sea, se vea más alta que tú, si no es el que vayan a pensar los demás. Es, es algo que... No sé, como que me impresiona mucho lo tóxica que puede ser una sociedad.
2: Sí, de hecho, hablando de eso, el otro día en Instagram vi un post de dos, una pareja que está en la playa y el hombre es más, es más chaparro. Entonces. Y arena, le hacen una
0: montañita y... de Ajá, arena. Arenas. ¿Sí?
2: Sí, sí. sí, como dice Katy, siento que nosotros los adolescentes somos, o sea, somos la población más vulnerable ante todo tipo de, de problemas, porque somos la la parte de la sociedad a la que le llega más información, entre ella información que no deberíamos hacer caso, y e información valiosa. Por ejemplo, la información que nos traen la, todos los medios de comunicación, como las redes sociales, pues hay mucha información peligrosa ahí que no deberíamos seguir, justamente como estos ideales de belleza, porque al final de cuentas, las, no sé, no es como que, o sea, las personas a las que nosotros tomamos como ejemplo, pues son. Son influencers, no sé ustedes a quiénes sigan en Instagram, pero... Sí,
0: claro, o sea, a, pues la, sí, sí. a Kylie Jenner, Ajá, ¿no? O sea, que dices que el 24-7 está perfecta y dices como de no manches, o sea... Este, por ejemplo, no sé si alguna, en alguna de sus clases los pusieron a ver un documental que se llama... Que es algo de las redes sociales, que es como de, de Social Dilemma o algo así. ¿No? Sí.
2: Ajá, ya lo vi.
0: Ajá. A mí, digo, a mí, yo lo tuve que ver como, bueno, no lo tuve que ver como cinco veces, pero a mí en cinco clases diferentes me dijeron, ay, ponte a verlo. Y si sí te das cuenta que como que, o sea, yo creo que no es, o sea, broma, sigo a, creo que 900 personas en Instagram. Y últimamente sí me he puesto a así a darle un follow, porque te dan una percepción de una vida perfecta y luego, a mucho, o sea, sí, o sea, digo, siento que mucha gente sí puede llegar a deprimirlos, como el no se sé, ver a, a las Kardashians que tienen sus mansiones así enormes y todo el dinero del mundo y son, todo el tiempo salen que están felices. Y pues, o sea, obviamente eso no es una realidad, pero siento que hay muchas personas que sí pueden realmente creerse el... Porque ellas tienen una vida perfecta y yo no? Y a mí todo el tiempo me están casi, casi golpeando con prejuicios y no me puedo poner esto porque se ve mal o no, me no puedo hablar con tal porque se va a ver mal o X, ¿no?
1: Sí, justo lo que dice Ania, o sea, lo que muestran todos estos influencers o famosos en Insta no es nada más que una vida de Instagram, o sea, por detrás... Hay muchísima mentira, ¿no? O sea, existen mil aplicaciones para editar el cuerpo. O sea, y realmente hasta eso me preocupa, ¿no? Que tengan que existir aplicaciones para, para como adelgazar el cuerpo, las piernas y todo eso y hasta que tenga que existir como lo que dicen de la medida perfecta de la mujer, lo de 90, 60, 90, dices como, ¿por qué? O sea, ¿por qué una mujer tiene que ser, o sea, por qué una mujer es perfecta si tiene estas medidas o sea, todas son perfectas y todos los hombres también son perfectos así como son. Y pues en realidad todo esto te va llevando a, pues a los trastornos alimenticios, ¿no? A decir, no, es que si sí, como esto, no sé qué, me voy a ver más gorda. O es que es como esto, mi vestido ya no me va a entrar o... O de no, no, no. Me pongo de, o sea, bueno, hasta las fotos, ¿no? De que, ay, no, yo no quiero en la esquina porque me veo más gorda, ¿no? Todo eso, ¿no? Yo de como...
0: para que no se me vea la pierna, sí. ¿no? Que sí, sí.
1: O sea, de verdad, ¿cómo es que llegamos a esto? Que neta hay tantas cosas como para hacer que la mujer o el hombre se vea perfecto, ¿no? Y pues, tantas cosas detrás que, que no te puedes ni creer.
2: Sí, o sea, como, como dices, Katy, también esas aplicaciones, o sea, que tengan que existir esas aplicaciones, porque de hecho también, también hay para hombres, de esas que te ponen como más musculoso y te hacen ver más alto, Sí, hasta los cuadritos, sí. seguro. Ajá, ajá. De que luego he visto publicidad de eso en Instagram y es como, ok, no me interesa, pero bueno, gracias por la sugerencia. Y sí, eso es, es demasiado complejo hablar de este tipo de trastornos porque pues metes muchas cosas como la, como la sociedad y, de hecho, incluso el sistema de salud. Porque, por ejemplo, en, en el sistema de salud existe lo del MSI, que te pone en tu peso saludable, entre comillas, Dependiendo uh -huh. de tu estatura y, y el peso actual que tienes. Y en algunos casos, la gente lo malentiende. O sea, porque no es una medida exacta, pero pon tú, si mides 1.70, tu peso ideal deberían ser como 65 kilos, o sea, aproximado. Y no sé, luego mucha gente lo malentiende o lo exagera demasiado y es como, ah, mido, no sé, por ejemplo, en, en hombres, como mido 1.80, pero peso 70 kilos, ah, no, estoy súper delgado y me falta ganar músculo, pero en realidad sí tienes una vida saludable. Y luego ese tipo de cosas son las que te llevan a extremos de, no sé, hacer demasiado ejercicio e, y, no sé, ingerir así calorías al extremo, no sé cómo, y desarrollar este tipo de problemas como por ejemplo el atracón.
1: Sí, es claro. O sea, y en realidad cada peso, cada medida, cada porcentaje de grasa o lo que quieran va a depender muchísimo del cuerpo de la persona, ¿no? O sea, por sí, ejemplo, exacto. alguien con la misma medida, pero a lo mejor este alguien con la misma medida es un deportista de alto rendimiento, entonces tiene más, y eso no significa que yo como pues adolescente tenga que tener la misma, ¿no? Y llega como dice Félix a un punto tan difícil que o te vuelves obsesivo del ejercicio o le tienes pavor a la comida o bueno, yo no sé si han visto a las personas que cada cosa que se van a comer la revisan, sí, la
2: envoltura las calorías, sí, sí,
1: sí. sí. Así, no, 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 ya comí 500 calorías hoy, no, ya, ya, hasta ahí es como, no, pero o sea
0: algo que a mí sí me hace
1: muy curioso que o sea
0: realmente luego muchas personas no consideran, y sé que va a sonar súper tonto, pero el tamaño de tus huesos también es, es un factor para tu peso entonces si tú mides 165 pero tienes hueso grande obviamente no vas a entrar en el rango de de tu peso pero si tú vas con tu amiga y le dices ay oye es que peso no sé 80 kilos te, y te dicen ay pues es que para tu estatura vas a estar mal y así pero obviamente para esas cosas no estás tomando en consideración todo lo demás y yo he visto de que a muchas personas de que se ponen en dieta o sea por ejemplo mi hermana tengo una hermana que se llama bueno no, lo, no voy a decir su nombre verdad pero tengo una hermana este que que se que siempre estaba como obsesionada con ponerse a dieta y pero sus dietas o sea de que son de como ya no voy a comer lácteos por dos semanas o ya no voy a comer lácteos nunca en mi vida o nada más me voy a alimentar a base de lechuga y siento que también la percepción de las dietas en sí es lo que está súper mal de la sociedad, no, porque yo nunca he escuchado a un nutriólogo, así, realmente nunca he escuchado a un nutriólogo decir como de, ponte a dieta. O sea, todos los nutriólogos, si vas con uno bueno, te va a decir que la mejor dieta es no hacer dieta. O sea, lo único que tienes que hacer es comer balanceado y en una como cantidad moderada.
1: Sí, como dice Ania, o sea, también el, la percepción y la idea de las dietas está mal, ¿no? Cada quien dice como dieta y piensan que tienen que dejar de comer todo, ¿no? O sea, que se pueden comer la orilla del pan, literal. Pero, o sea, eso es súper es mal. O sea, por ejemplo, yo tengo un, un hermano que es deportista de alto rendimiento y él tiene su nutrólogo y le hacen medidas de grasa, de no sé qué, de no sé qué tanto, y no tiene ni idea la cantidad de comida que le dan al día. O sea, ni siquiera se la puede acabar. Y desde ahí está mal, ¿no? Aparte, también lo que dice Ana, de que siento que es súper importante ir con un nutrólogo, ir con un especialista, porque tú solo no te puedes dar tu propia dieta, ¿no? Porque en realidad no tienes idea de lo que es, de lo que está pasando, de lo que necesitas, de lo que tu cuerpo es.
0: Es como, hay una película de Lily Collins, no sé si Ajá, la han visto, que se, tu se llama To The Bone, sí. que es buenísima, porque de que la niña, o sea, de la amiga come, o sea, de que literalmente se sabe las calorías de no sé cuántas calorías de mantequilla no sé cuántas calorías de pasta no sé cuántas calorías de arroz y, mm. o sea, y de que está como obsesionada con su cuerpo y se mide los brazos así de que a fuerzas le tiene que hacer como el círculo de los dedos y que dices o sea el llegar a esa a ese extremo es algo que está muy mal porque también eso de cuenta las calorías o sea realmente es algo que la sociedad ha creado, ¿no? El el de, ay, si sí, ponte a dieta, come jugo. Bueno, toma jugo todo el día o eh, cuenta tus calorías. Es algo que, o sea, no sé.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eso de las dietas realmente es algo peligrosísimo. O sea, como dice Katy, por la parte de los deportistas, lo entiendo porque pues, yo también soy deportista. Y ingieres la cantidad de calorías que vas a gastar en el ejercicio. Pero el problema está cuando la gente, como dicen, se da sus propias dietas o luego van con gente que ni al caso. Y hay un peligro cuando ingieres menos de lo que vas a gastar. Entonces ya hay un desbalance total. Y pues sí, o sea totalmente de acuerdo. La mejor dieta para mí es comer balanceado. Tampoco privarte de cosas, porque luego pasa eso que te privas de cosas esenciales para tu cuerpo y terminas con problemas físicos gravísimos. O luego hasta, no sé, te llegas a intoxicar hasta casi matar con los famosos jugos superorgánicos orgánicos que luego tienen sí. un montón de químicos peligrosísimos y justo eso igual, lo de la película me, me gusta la escena en la que está con el, está con el psiquiatra con Keanu uh -huh. Reeves y hacen la terapia familiar y te das cuenta que realmente o sea es una persona con un trastorno pero su familia nunca estuvo para ella, entonces la parte familiar también es muy, muy importante, igual de importante que la nutricional, porque en, en la película se ve como le empiezan a preguntar sobre su problema y nadie tenía idea de que ella tenía un problema. Hasta parecía que no les importaba que tuviera un problema. Sí,
0: sí, sí. Es algo, es, 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 está cañón como luego... O sea, porque de que luego sí pasa de que si estás con alguien y, no sé, por ejemplo... Y empiezan a subir de peso, pero si los estás viendo todo el, todos los días, todo el día, como que tú tampoco te das cuenta. Pero al mismo tiempo, siento que si alguien sabe que no estás, o sea, es. Es, tienes que tener un nivel de no me importa, muy cañón, como para no darte cuenta que alguien de tu familia no está bien, ¿sabes? Incluso con un, o sea, un trastorno alimenticio, así como dices tú, querido.
2: Sí, claro. Y luego también está la parte tóxica de la familia. Ya sabes, de la reunión familiar que no ves a tu, a tu tía de hace mucho tiempo y te dice como, ¡ay, qué gordita estás! O, por ejemplo, con, siento que con los hombres es más, más común eso de, ¡ay, estás bien delgado, come más, tienes que comer más! Y pues, no sé, siento que también llega ese punto en el que dices, o sea, tú mismo te miras en el espejo y empiezas a darle demasiada importancia a los comentarios de los demás y dices... No manches, es que sí, engordé mucho, no manches, es que sí, estoy muy delgado, tengo que comer más o tengo que hacer más ejercicio y también además de los trastornos alimenticios se juntan con cosas como ansiedad.
1: Sí, y totalmente, como dice, o sea, Félix, es, o sea, lo que te van diciendo como que pues, se te va metiendo a la cabeza y también implica muchísimo eso, ¿no? Tu mente y tu cerebro, ¿no? De que te des al espejo y seguramente estás bien, pero ya te dijeron, estás gordísimo, entonces ya te viste 10 lonjas que no tienes. Sí, claro. No, aparte, o sea, siento que
0: o sea, si alguien está, no tiene, o sea, siento que alguien que tiene sobrepeso no le sirve de nada que lleguen y le digan ay, oye, yo creo que te tienes que empezar a cuidar porque, o sea, es como imposible que alguien realmente se dé cuenta que no está llevando una vida sana, ¿no? Y, pero, o sea, aparte de que tú ya te estás como, no sé, juzgando en sí que venga tu familia y te juzgue y luego vengan extraños y te vean feo que porque tus jeans te quedan apretados, es algo que de verdad dices, o sea, para qué? o sea, no, no, no no entiendo, de hecho, o sea yo, de que yo antes o sea, así como, pues sí, como un año cuando empezó, antes de que empezara la pandemia desde antes yo, así, yo como, bueno, comía pura porquería o sea, de verdad y de que después todo el día no comía nada y llegaba a mi casa y me atascaba. Entonces, obviamente, como que, o sea, mi peso estaba, o sea, no así como de sobrepeso extremo mal, pero de que sí siempre estuvo como, pues, relativamente no sano, ¿no? Y pues luego, o sea, de que... Lo único que comía en la escuela era no sé, unos doritos o así. Y de que ya me metí a la, o sea, en, a la cuarentena en mi casa. Y literalmente lo único que hice fue como empezar a comer balanceado en las horas que me tocaban. Y de que si sí, de repente pido una pizza o de repente, o sea, y bajé muchísimo, muchísimo de peso. Y es algo que también me impresiona porque así como que, no sé, no... El no tener el soporte de tu familia es algo que afecta mucho.
1: Sí, tener todos esos factores protectores antes de llevar a algo mucho más grave y mucho más complicado siempre es bueno para cualquier tipo de situación. O sea, es mucho mejor que alguien esté ahí diciendo, oye, yo te apoyo, estás bien, si quieres bajar o subir de peso dime, yo te ayudo, pero no que te estén diciendo, ay, oye, el pantalón ya te queda más apretado o, ay, oye, esa blusa ya no se te ve tan bien. O sea, hasta la típica de que te panzó. Es como de, es como de, a ver, no, o sea, no, no estás ayudando aquí.
2: Y bueno, no, pues ya para cerrar, eh, me gustaría decirles que es muy importante, es muy, muy importante que nunca dejen que alguien más los juzgue por su tamaño, por su estatura, por su apariencia, porque el amor viene y es para uno mismo y vienen muchísimos colores, muchísimas formas, tamaños, lo que quieran, pero es también muy importante tener el apoyo de la familia, tener factores protectores y checar muy bien su salud.
0: Sí, es, es importante estar consciente si están en un ambiente tóxico, ¿no? Para que ustedes mismos se puedan como entre comillas salvar, así como para que puedan ustedes llevar su vida través de y como dijo Félix, es importante saber que no importa y cómo sean, mientras ustedes estén bien con ustedes mismos, y lleven una vida sana, todo perfecto. Y pues ya, ya nos vamos a despedir. Ok, bye. Bueno, muchas gracias.